0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a El Hijo Bienestar Podcast. Estoy feliz de estar volviendo al micrófono. Llevaba ya un par de meses sin grabar y extrañaba, extrañaba estar de este lado del micrófono, de este lado de la cámara. Y es que he andado súper enfocada, destinando la mayor parte de mi tiempo, de mi energía. Eh, de, de mi atención al nuevo proyecto Hermano, que si nos viene siguiendo sabrás que estoy hablando de la Academia Alta Sensibilidad. Ahí está puesta toda mi cabeza en este momento, pero como bien digo, es la hermana del Hijo Bienestar Podcast y ahora el podcast nos está ayudando también para llegar a más gente fregona como tú que se ocupa de su bienestar y que a lo mejor se ha preguntado en algún momento ¿soy muy sensible? Como que todo me afecta demasiado. La gente me dice que soy muy débil, que me tomo todo muy personal, que no aguanto nada. Y bueno, si este es tu caso, quédate porque esta serie justamente que estamos empezando hoy tiene todo que ver con la alta sensibilidad. Ese va a ser nuestro foco por los siguientes cinco episodios. Así que quédate porque fíjate, eh, cuando conocemos lo que es nuestra alta sensibilidad, de qué va es le das vuelta a la rueda. De verdad, yo soy una persona altamente sensible. Me descubrí altamente sensible hace un par de años y desde que lo supe, no he parado de estudiar, de aprender, de prepararme, de acercarme a los grandes mentores para aprender sobre esto, para aprender a gestionarme, a acercarme, a reconciliarme con mi alta sensibilidad. Y bueno, pues ahora estoy aquí compartiéndote lo que sé e invitándote a que nos sigas en las redes sociales de la Academia Alta Sensibilidad, en donde toda la información que allá comparto pues está mucho más enfocada a este rasgo de personalidad y entonces como te decía esta serie va a constar de cinco partes y un piloncito el piloncito como decimos los mexicanos es como ese bono que es el test un test súper sencillo en donde únicamente te tocará responder sí o no a 22 preguntas y el resultado. que que tengas de ese test te dará una idea de si eres o no una persona altamente sensible, ¿sale? Entonces, eh, si estás escuchando esto, ve a buscar el test eh, como el bono, está después de este episodio, búscalo, respóndelo y, bueno, pues me vas contando, me van contando por las redes, eh, pues, ¿qué tal les va? Si estás en YouTube, me dejas comentarios por acá abajo. Como siempre, suscríbete, síguenos, déjanos comentarios porque eso nos alienta a seguir creciendo, ¿va? Entonces, esta serie es para paz y no paz, que tienen un vínculo con una relación altamente sensible. Me dices, paz, ¿qué es eso, Jess? Me refiero a persona altamente sensible, paz, ¿sale? Entonces, aquí en adelante, cada que digamos paz, Nos referimos a las personas altamente sensibles. Cuando digo no paz, pues es la persona que no es altamente sensible. Entonces, independientemente de si tú eres paz o no eres paz, si ya confirmaste que lo eres o no, esta serie te va a ser de mucha ayuda. Porque todas las personas, incluso si yo no fuera altamente sensible, yo yo misma, hay alguien en mi vida que lo es. Alguien muy cercano a mí y no se los pongo muy lejanos. Mi esposo. Mi esposo es altamente sensible, que creo que por cierto no les había contado, verdad? Sí, es cierto. Ya me casé, muchachos, (risa) muchachas. eh, Antes les hablaba de mi novio. Bueno, ahora es mi esposo. Eh, Ya después les les compartí un poquito más de cómo fue ese proceso, pero te dará una mejor idea eh, el conocer el rasgo de alta sensibilidad. Podrás entender de qué va el rasgo, cómo ayudar a esa persona eh, tuya en, en tu vida de, que es altamente sensible, ayudarte a ti misma si tú eres la persona altamente sensible. Así que quédate y pues vamos a arrancar, no sin antes invitarte a que revises también los recursos gratuitos que tengo disponibles para ti en la Academia Alta Sensibilidad. De hecho, te voy a dejar los links en las notas de este episodio también. Pero fíjate, tengo un ebook. Eh, que he escrito totalmente gratuito. Eh, Tengo el acceso gratuito al grupo privado para mujeres altamente sensibles. Eh, También te puedes registrar para ser parte de nuestras reuniones en vivo, quincenales, de Picnic Online, más reflexión y más conexión, también para mujeres altamente sensibles. Eh, Tengo también eh, mi próximo webinar, Errores que cometemos las paz en las relaciones de pareja y los tres pasos para solucionarlos. Así que tengo un montón de recursos. Por eso te decía al inicio de este episodio, toda mi cabeza, todo mi foco ha estado ahorita en la academia porque ahí es donde está mi mi llamada. Ahí es donde está mi misión de vida. Te lo puedo decir real. Esa es mi misión de vida, llegar a más personas altamente sensibles y no altamente sensibles, pero específicamente acompañar a las altamente sensibles, abracen a su alta sensibilidad, la acepten y la dejen de ver como un obstáculo en su vida, que realmente se convenzan de que es un don el ser altamente sensible, que vino a cumplir una misión en su vida, la alta sensibilidad y en la de los demás. Quiero que la alta sensibilidad se vea como una fortaleza y no más como una debilidad. Entonces, si algo de esto resuena contigo, quédate, búscanos en las redes sociales y pues vete a descargar nuestros eh, recursos gratuitos. ¿Sale? Listo, entonces vamos a arrancar definiendo qué es la alta sensibilidad ¿Quién acuñó el término de alta sensibilidad? ¿Quién se puso a estudiar sobre este rasgo tan tan poderoso, tan tan bonito y, y, y tan importante de entender? Si este mundo comprendiera que necesitamos más personas altamente sensibles para sanar, para crecer, no en lo material, no en lo económico, sino en lo espiritual, en en esa base que nos hace seres humanos, en esa esencia, ay, este mundo sería diferente. Entonces, pues vamos a iniciar y quiero iniciar justamente con una breve historia, entonces eh, se las voy a leer rápidamente y me cuentan si se identifican con ella. Kristen. Era la entrevista número 23 de mi investigación con personas altamente sensibles. Ella era inteligente y estudiante de nuevo ingreso a la universidad. Pronto después de haber iniciado la entrevista, la voz le empezó a temblar. Perdón, perdón, ella murmuró. Pero es que en realidad yo me inscribí a esta entrevista para verte porque tú eres una psicóloga y... Tenía que hablar con alguien que pudiera decirme su voz se quebró. ¿Estoy loca? La observé con simpatía. Ella se estaba sintiendo desesperada, pero nada de lo que había dicho me había dado señales de que ella tuviera una enfermedad mental. O sea, nada me había dado señales de que estuviera loca. Ella volvió a preguntarme, como si tuviera miedo de mi respuesta. "Mm, Siento muy diferente. Siempre me sentí así. Quiero decir, bueno, que mi familia fue increíble. De hecho, mi niñez fue casi ideal. Hasta que tuve que ir a la escuela. Aunque mi mamá dice que yo siempre fui una bebé bebé muy gruñona. Ella tomó un respiro. Le dije algo que la tranquilizara. Pero ella seguía sumergida en sus pensamientos. En la guardería tenía miedo de todo. Incluso a la hora de la clase de música y canto, cuando los demás pasaban las cazuelas y ollas para tocarlas, golpearlas como si fueran instrumentos, yo ponía mis manos sobre mis orejas y lloraba. Ella, me miró, a lo, ella miró a lo lejos y sus ojos mostraban lágrimas. En la primaria yo siempre era como la mascota de la maestra, me la pasaba pegada a ella, pero aún ellos decían que yo siempre me alejaba o tomaba mi espacio. Su tendencia a necesitar espacio provocó que pasara por una serie de angustiosas pruebas médicas y psicológicas. La tendencia de Kristen a necesitar espacio provocó que pasara por una serie de angustiosas pruebas médicas y psicológicas. La primera prueba para descartar retraso mental. Como resultado, ella fue inscrita al programa para niños superdotados, lo cual no me sorprendió. Aún así, el mensaje seguía siendo, ¿hay algo malo con esta niña? Su sentido del oído también pasó por una prueba. Resultados, normal. En cuarto grado le hicieron un escáner cerebral con la teoría de que el ser ensimismada y taciturna era debido a un pequeño mal de convulsiones. Su cerebro era normal. ¿Cuál fue el diagnóstico? Que tenía problemas para filtrar los estímulos. Pero el resultado, en realidad, fue una niña que creía que era defectosa. Esta es la historia de Kristen y es el caso de muchas personas altamente sensibles que creen que hay algo malo con ellas porque es lo que han escuchado de familiares, de profesores, de amigos, de la sociedad y han sido llamadas de muchas maneras. Hemos sido llamadas de muchas maneras. La piki, que es como la selectiva, eh, la débil, la que se toma todo personal la gruñona y entre otras tantas que seguramente tú ya, ya conoces. Y esta historia que te acabo de compartir es justamente un fragmento del libro de The Highly Sensitive Person, que justamente aquí lo tengo, que aquí lo tengo, bueno, yo lo estoy leyendo en inglés, está en español. How to thrive when the world overwhelms you. Bueno, lo estoy mostrando para los que están en YouTube, pero igual lo puedes encontrar En en cualquier librería, en Amazon, muy probablemente. Y básicamente es eh, la persona altamente sensible cómo prosperar cuando el mundo te agobia. Entonces, esta historia que te acabo de compartir la retomé de este libro de Elaine Aaron, que es la psicóloga que escribió esta obra. Ella también es altamente sensible y fue justamente la primera investigadora en hablar sobre las personas altamente sensibles. Paz. Y fíjate, fue más o menos alrededor de 1992 que esta autora hizo su primera publicación y señaló que el 20%, entre el 20 y 30% de la población mundial, nace altamente sensible. O sea, entre dos y tres personas de cada diez <risa> nacemos siendo chillonas, intensas, profundas, este, reflexivas y bueno, todo lo demás que tú te puedas ir ahorita imaginando en el siguiente episodio de esta serie iremos ahondando en las cualidades de las personas altamente sensibles. Así que bueno, ve a buscar el siguiente episodio y a uh, Antes de continuar eh, hablando un poquito más del tema, ah, te quiero invitar a que si aún no estás segura de ser una persona altamente sensible, entonces te vayas a buscar también ese test eh, que va a ser el episodio 39 en donde... Eh, retomé las preguntas del test que la misma autora nos regala para saber si somos altamente sensibles o no. Así que lánzate a escuchar ese ese bono para que entonces tengas una mejor idea de si tú eres altamente sensible o incluso se lo puedes compartir a alguien más en en tu familia, amigos, trabajo. Decir, mira, escúchate esto, hazte el test rapidito y pues de ahí es todo un parteaguas. O sea, a la gente se le empieza a abrir la mente, el panorama y dices no inventes. Yo me sentí tan extraña, tan rara toda mi vida y saber que soy altamente sensible le ha dado como un reframe, como que he podido reencuadrar lo que yo pensaba de mí, de que yo era loca, que estaba, que era rara, eh, que yo era el problema. Y cuando sabes que, que hay algo, que hay un nombre para la manera en cómo sientes. Wow, es. Te da mucho alivio, (ríe) da mucho, mucho alivio. Así que bueno, vela a buscar y quiero darte un poquito de contexto. Cómo es que esta investigadora Elaine Aaron llega a hacer esta investigación? Como te menciono, ella es psicóloga, psicoterapeuta y durante toda su infancia, su adolescencia y por supuesto, bueno, ahora ya es una mujer llegada a sus 60, 70 años más o menos eh, pues supo que sentía diferente ¿no? y, y el mundo la agobiaba eh, como que si hay algo, hay algo en, diferente en mí y llega el momento en el que dice ya, bueno, quiero saber más, quiero saber más de por qué siento así, diferente. Y la gente me dice que soy diferente y este es un sentimiento que muchas paz tenemos, pero a veces ignoramos, no lo escuchamos porque no queremos desencajar en la sociedad, una sociedad mayoritariamente menos sensible. O sea, la mayoría son menos sensibles que nosotros. Entonces, pues ahí ya tenemos alguna manera un poco de desventaja de querer encajar en una sociedad donde la mayoría es menos sensible, más competitivo, más agresivo. Y, y nuestro miedo de, de no ser aceptadas y nuestras ganas de querer ser Uh, de encajar, pues termina llevándonos a un camino de ignorar la manera en cómo sentimos y que es diferente. Así que bueno, si estás escuchando esto, ya es un gran paso porque seguramente te va a dar mucha luz saber que eres normal, no hay nada de malo contigo, no estás loca, ni discapacitada, ni enferma. Entonces... Eh, Como te decía, la investigadora, eh, Elaine, dice, bueno, quiero aprender más, quiero conocer más de mi rasgo. Se mete a a leer, se mete a a la investigación y se da cuenta que uno de los autores que habla más o menos del rasgo eh, es Carl Jung, eh, otro Paz, por cierto, (ríe) y él escribió sobre la introversión y él llamó a la introversión como una tendencia a la espiritualidad a mirar hacia adentro de uno mismo, hacia los pensamientos, hacia las sensaciones y es justamente lo que las personas altamente sensibles hacemos muy a menudo. Ahora, aquí quiero hacer una acotación bien rapidita. El hecho de que seas introvertido no necesariamente te hace una persona altamente sensible, ¿ok? Y de igual manera... El ser altamente sensible no te hace introvertido. Quiere decir que, por ejemplo, yo tiendo más a la extroversión. Yo, Jessica, ahí, tiendo más a la extroversión. Y soy altamente sensible, ¿sale? Entonces, ya en otro episodio te daré más información al al respecto. Pero es justamente el hecho de que de toda la población que somos altamente sensibles, que es el 20% de la población mundial, vamos a llamarle... De ese 20%, que es el 100% del, del, de las personas altamente sensibles, el 30% somos extrovertidas y el otro 70% son introvertidas. Ok, entonces si es un poquito más raro, vamos a llamarle entre comillas eh, no tan común. Yo creo que es la palabra es no es tan común encontrar a alguien altamente sensible y extrovertido como lo es encontrar a alguien paz que sea introvertido. Eso es un poco más, eh, más común y es más fácil también de identificar. ¿Okay? a mí me llevó mucho tiempo identificarme altamente sensible porque pues para mí es "Ay, no yo soy, yo soy extrovertida y me aviento y soy aventurera, pero bueno. Eh, al final soy altamente sensible y soy extrovertida. Y, y hice esta anotación porque Elaine se tiende más a la investigadora, tiende más a la introversión. ¿Okay? Entonces por eso es que ella empezó a leer sobre la introversión y se acercó a Carl Jung y toda esta cuestión. Ella al encontrar muy poca información dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a crear mi propia investigación. Entonces se avienta a ella misma a hacer su, su trabajo. de de pesquisa, y publica un anuncio en el periódico de la universidad en donde ella estaba enseñando, solicitando personas interesadas en ser entrevistadas, personas que ya se identificaran como altamente sensibles. Obviamente, en ese entonces, pues el concepto de alta sensibilidad todavía no era claro, sino más bien le dijo, si tú crees que eres altamente sensible, si crees que tiendes a la introversión, crees que eres muy emocional o que reaccionas rápidamente ante ante situaciones o de manera muy intensa, inscríbete. Y más pronto de lo que ella pensó, había muchísimos voluntarios ya queriendo ser entrevistados. Y así es como ella inicia su, su investigación, la termina, llega a conclusiones y el periódico local publica un artículo en donde se cuenta más sobre esta investigación y obviamente pues llega más personas, los resultados de esta investigación. Y la gente le empieza a llamar por teléfono, le empieza a escribir. Y, o sea, incluso el periódico no había dado información de ella personal, pero la gente encontró la manera de contactarla. O sea, los mismos estudiantes que seguramente eran sus alumnos, pues empezaron a acercar para decirle, oye, Gracias por crear esta investigación. Me has dado alivio. Yo también siento como tú. Yo también eh, he estado en la situación en la que tú has estado. Comienzan a contactarla eh, buscando apoyo, pidiéndole que dé clases, que dé talleres, que cree grupos de apoyo. Y bueno, obviamente, pues a ella no le daba sus fuerzas, su energía para atender a cientos, miles de personas. Y por eso es que decide escribir un libro, eh, varios libros ya para llegar a más personas sin ella tenerse que agobiar y desgastar, porque ese es un gran tema para las personas altamente sensibles. Nos agobiamos, nos estresamos, nos abrumamos más fácilmente, más rápidamente que una persona menos sensible. Entonces dice ya, bueno, voy a hacer un libro y bueno, de ahí ya hecho varios, pero de esa manera pude llegar a más, a más personas. Entonces, pues se puede decir que por su experiencia, porque ha dado cursos, charlas, asesorías uno a uno, eh, terapia a personas altamente sensibles y su propia experiencia como Paz, es que se considera la pionera en el tema de alta sensibilidad. Incluso ella misma sabe, se considera la pionera. Y quiero aquí citarla rápidamente. Y ella dice, Decidir hacer esta investigación, escribir al respecto y enseñar me han hecho la pionera. Pero eso también es parte de ser paz. Nosotras, las paz, somos frecuentemente las primeras en ver lo que se tiene que hacer. Y a medida que nuestra confianza en nuestras virtudes crece, quizás más y más alcemos la voz a nuestra manera sensible. Y quiero recuperar esto porque justamente mi misión con la Academia Alta Sensibilidad es que cada vez seamos más hablando de alta sensibilidad como una fortaleza. Que las personas altamente sensibles vayamos desarrollando mayor confianza y seguridad en nosotras mismas. ¿Para qué? Para aprender a poner límites, para aprender cuando estamos en una relación en donde no nos estamos sintiendo aceptadas, sino nos estamos sintiendo más que aceptadas, juzgadas o criticadas por nuestra pareja, por la manera intensa y profunda en la que sentimos. Y quiero acompañar a estas personas, quiero acompañar a personas como yo. Quisiera hacerles el camino más leve, más realmente más liviano, más divertido, eh, más ameno, <risa> Porque si yo hubiera sabido de mi rasgo hace tiempo atrás y si hubiera tenido a una mentora, a una guía que me dijera por dónde ir caminando, qué estrategias, qué herramientas desarrollar para relacionarme mejor con mi pareja, con mis jefes, con mis amigos, con mi familia, pues me hubiera ahorrado bastantes tropezones. Entonces esa es mi misión con con la academia, llevar mi mensaje de que la alta sensibilidad es una ayuda, que la alta sensibilidad ya no se vea como un obstáculo en nuestra manera de relacionarnos con los demás, sino como esa amiga, esa fortaleza que nos va a llevar a crear una vida diferente, a transformar nuestras relaciones y sobre todo a alcanzar nuestro potencial, porque las personas altamente sensibles somos necesarias. Necesitamos hablar, necesitamos alzar la voz, necesitamos encontrar nuestra misión, porque el mundo nos necesita fuertes, nos necesita sensibles, nos necesita para que ayudemos. Pero en el ese ayudar no terminamos arrastradas por nuestra emocionalidad, por nuestra empatía, por, lo, por el dolor que nos ocasiona ver a otras personas sufrir. Entonces, pues espero, espero hasta ahora todo vaya quedándote claro. Espero poderte conocer a través de alguno de estos recursos que, que ya te menciono. Eh, el grupo para mujeres altamente sensibles en Facebook, eh, los picnic quincenales online en donde discutimos temas de, de bienestar y salud y los cursos, eh, los webinars, y vayamos conectando, vayamos conectando, vayámonos acompañando. Sale entonces, Dicho esto, y ya que te di el el contexto general eh, de lo que de quién hizo esta parte de alta sensibilidad, quiero también hablarte de qué es la alta sensibilidad. Ya te di el contexto de quién lo hizo, cómo surge el concepto, pero qué es. ¿Sale?
0: ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos, pero si crees que nuestras ideas no van contigo, entonces no las deseches. Compártelas con alguien más. Quizás a otra persona le puedan servir. ¡Volvemos con Yes Bla Bla.
1: ¿Qué es la alta sensibilidad? Es una característica con la que nacemos. Y las PAS presentamos una mayor sensibilidad emocional y una mayor reactividad en el sistema nervioso central. Quiere decir que es algo que no vamos a poder cambiar. Es como justamente nacer con el cabello más oscuro. Bueno, lo puedes cambiar si lo pintas, pero la raíz no sigue siendo negra. ¿okay? La realidad es que sigue siendo sensible mi manera de ser. Así soy. ¿Ok? Ahora, no te estoy diciendo que como así soy, pues jódanse todos y entonces todos tienen que eh, cambiar y aprender a convivir conmigo porque todo lo que hacen, todo lo que dicen, me lastima a mí. Y nos colocamos en una posición de, de víctimas, de, ay, a mí todo me duele, todo. No, quedarnos en una posición de víctimas no nos lleva a trascender, no nos lleva a realmente ver a la sensibilidad como una fortaleza. Ok, está bien. Todos en algún momento, todas sentimos algún tipo de dolor, algún tipo de decepción, de frustración que nos hace sentirnos víctimas. Que es, ay, ¿por qué esta persona este, no se vale, esto es injusto. Por qué me hizo esto? Ok, quédate ahí dos, tres minutos. Pero qué vas a hacer después para salir de ahí? No te puedes quedar ahí atorado. Tu trabajo es, Salir de ahí. Y para eso se necesita un acompañamiento. Para eso se necesita un coach. Para eso se necesitan terapeutas. Para eso se necesita apoyo, herramientas, aprender. Entonces, cuando uno se descubre altamente sensible, es importante responsabilizarnos de ello. Porque si queremos que nos dejen de de ver y tratar como, ay, pobrecita, todo le duele, todo se lo toma personal, ay, ya sabes cómo es ella, ay, ya déjala. Si estás cansada de escuchar eso, entonces que ese cansancio te sirva como motor para decir, me voy a responsabilizar y voy a aprender a poner límites y voy a aprender de qué va mi rasgo para entonces también poderlo compartir con otra gente. Y si bien a lo mejor no van a entender exactamente tu manera de sentir, de menos, no que es mucho ya, tú puedas expresar qué es lo que necesitas. Tú puedas poner esos límites. Tú puedas comunicar de manera asertiva cómo te sientes, cómo te abrumas cuando necesitas tiempo a solas. Y esto es muy común en relaciones, cuando tenemos relaciones muy cercanas, por ejemplo, las relaciones de pareja. O sea, en las relaciones de parejas esto es un temazo el ser una persona altamente sensible y es un temazo independientemente de si estás con una persona altamente sensible o no. Si tú eres altamente sensible y tu pareja es altamente sensible, hay conflicto. ¿eh? No creas que todo es miel sobre hojuelas, pero a la inversa, el estar con una persona que es menos sensible que tú también genera conflicto. Entonces, Nos toca, nos toca responsabilizarnos, nos toca aprender herramientas para gestionar nuestras emociones, para gestionar nuestra sensibilidad, para aprender medidas de autocuidado, hábitos, crear nuevas maneras de relacionarnos con nuestra sensibilidad para honrarla. Porque cuando nos cuidamos, la honramos. Y cuando nos honramos, vamos también nutriendo y generando, creando, por así decirlo, una transformación en nuestra vida. Ok, entonces, si algo de esto resuena contigo, no faltes a mi próximo eh, webinar, Errores que cometemos las personas altamente sensibles en relaciones. Y te voy a dar los tres pasos que tienes que seguir para solucionar esos errores que cometemos en las relaciones. Ok, y ya yendo a este webinar, ya es ese primer paso en el que te estás mostrando responsable de tu bienestar personal y de tu bienestar relacional, ¿sale? Entonces, inscríbete la, en las notas del episodio. Va a estar la información del webinar. Espero verte por allá y va a estar bueno, bueno, bueno. Vas a conectar con personas altamente sensibles como tú y pues a mí me encantará conocerte y seguirte compartiendo lo que sea. Entonces, ok, eh, dicho esto, quiero entonces eh, completar el, este primer episodio diciendo desde que si ya hiciste el test y parece que no eres altamente sensible, puede ser que seas medianamente sensible. Entonces este test tiene 22 preguntas. ¿okay? Si de esas 22 a lo mejor nada más eh, contestaste que sí a unas cuantas, no quiere decir que no seas sensible, eres quizás medianamente sensible. Ok. Y justamente eh, según las investigaciones de, de Line y otros cuestionarios eh, por vía telefónica que, que ella hizo con personas eh, altamente sensibles y no altamente sensibles, encontró que así como el 20% eran extremadamente sensibles, el otro 22% eran moderadamente sensibles. Uh-huh. así que si crees que eres moderadamente sensible también te vas a beneficiar de esta serie sale ahora el otro 42 por eh, que eran para nada sensibles o sea, no eran para nada sensibles es la razón por la cual <ríe> no quiero decir que es ellos son los responsables, por la cual nosotras nos sentimos fuera de lugar. Las personas altamente sensibles nos sentimos fuera de lugar en este mundo, en nuestras familias a veces, en nuestros grupos de amigos, porque el mundo es mayoritariamente menos sensible. Entonces nos hemos tenido que ajustar a dinámicas de convivencia, a hábitos, a maneras de actuar, de reaccionar, que son bien vistas y aceptadas por los menos sensibles, pero que no necesariamente a las paz nos ayuda a mostrarnos tal y como somos, sino al contrario, nos escondemos, nos enconchamos, este, nos tragamos las lágrimas, nos estorban las lágrimas a veces, pero pues nos las tragamos, no decimos lo que necesitamos, no sabemos cómo poner límites. Y bueno, una serie de cosas que... Sí suena muy agobiante y que, que no hay salida, pero te lo digo por experiencia propia y por todas las personas que yo he visto que han sabido gestionar su sensibilidad y han prosperado en todas las áreas de su vida, empezando en la de las relaciones, ¿sale? Entonces, de verdad, vete a ese webinar 21 de junio del 2022. No sé cuándo vayas a escuchar esto, pero eh, de igual manera es un webinar que probablemente eh, daré nuevamente, se repetirá. Pero si no, ve, o sea, apúntate porque va a estar muy, muy bueno. ¿Sale? Y entonces, dicho esto, concluimos con nuestro primer episodio de la serie de alta sensibilidad. Eh, queda pendiente de los siguientes episodios. Te voy a dar más información, más tips. y pues sobre todo dejarte con la idea de que no hay nada de malo contigo por ser altamente sensible. Eres normal, no estás loca, eh, no eres un bicho raro, eres normal, es válida la manera en cómo sientes. Y si todavía ves a tu alta sensibilidad como un obstáculo, como una, una carga que dices, y no, ¿qué hago con esto? Es porque todavía no has aprendido las herramientas necesarias para gestionarte. Una vez que tú aprendes esas herramientas de gestión emocional, pero de comunicación asertiva, eh, de sanación de heridas emocionales, de definir cuáles son tus prioridades y entre otras tantas, te aseguro, te aseguro que tu alta sensibilidad la vas a ver como tu amiga, como tu superpoder. ¿Sale? Bueno, Sin más por el momento, me despido mandándote un beso, un abrazo y feliz, feliz de estar de vuelta en los micrófonos. Y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima.